0: Adans sembrava che tutti la sapessero più lunga di lui. Uscì dalla piscina e passò tra le piante asciugamano lì vicino. Decise di restare nudo, il perché gli sfuggiva ma le ultime parole di Italico circa il non forzare il tutto l'avevano persuasa a fare un po' come cazzo gli pareva. Ed eccolo ora entrare nella gabbia di Lola, il pterodontile domestico portatile di zia albicocca. Uno pterodontile domestico portatile è un animale molto somigliante a un passerotto ma gigante, diciamo di altezza 3 metri con il cotone al posto delle piume e una sorta di cornamusa al posto del becco. Ha sempre una collana di fiori attorno al collo, indipendente dal resto dello pseudo piumaggio e che si toglie solo quando si accoppia. Ah, e parla. Hans? Hans, mi sto cagando sotto, mi sto cagando sotto! Ma perché sei nudo? Vabbè, me lo dirai dopo, me lo direi dopo, vieni dai, portami fuori. Hans agganciò la lunga aliena al collare di Lola e la portò fuori, poi le salì in groppa e spiccarono il volo. La grossa peculiarità dei pterodontili domestici portatili è che possono espletare i loro bisogni solo in volo e solo se montati da qualcuno Il vecchio Jim Boomban fece infatti la sua fortuna con i manichini per pterodontili dando un grosso contributo all'indipendenza economica di questa specie di volatili straordinaria Sorvolando il grande smucellato, l'oceano che circonda le isole del sole l'enorme uccello si liberò di due pesi Uno finì in mare con un tonfo mirabile, allargando i flutti e generando onde che i molti surfisti nei dintorni apprezzarono come una mano dal cielo, in quella placida giornata senza vento. Si ricorreva spesso a pterodontoli imbottiti di panini alle alghe fagiolose quando si voleva rendere spettacolare una competizione tra surfisti. L'altro peso finì diritto nelle orecchie di Hans. Hans, ho sognato il meraviglion! Ad Hans si narcarono le dita dei piedi. Ah, ma perché sei nudo? Ma quello non ci badò e chiese Scusa, che hai sognato? Cosa dimmi? Cioè, io ho la prossima prova da superare Hans, non avevo mai sognato il Meraviglion, No, non l'avevo mai sognato Sì, ho capito Lola che non l'avevi mai sognato Ma potresti dirmi che cosa hai sognato? Ah no, 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 mi ha detto di non dirtelo Mi ha detto solo di dirti che l'ho sognato Vabbè, ma allora è uno stronzo mondiale, scusa Hans, quello è il meraviglion. Non puoi dirgli così Tiene queste isole per le palle E ci dà la prosperità di cui godiamo Non, non puoi, no Ah no, ah no il Meravillion è solo un cazzo di frustrato di uomo di mare di merda, che non ha idea dei casini che crea. Ha fatto quasi morire mio padre, sai? E a me? Mi ha messo in questa cazzo di situazione di merda, e ha ridotto mia zia a un cencio raggrinzito, e tua zia non è stata ridotta così dal Meraviglion, ma dal tutto. O meglio, dalla sua paura per il tutto, lo sanno tutti. Quindi che c'entra il tutto con il Meravillion? Ma, non lo so, ho solo pensato che mio cugino Nanzone è collegato col tutto, io sono collegato con il tutto, io sono collegato col Meravillion... Quindi il meraviglio non deve essere collegato con il tutto. Però, vedi che quando ti incazzi il tuo cervello funziona? Sì, Lola, grazie, ma io ancora non ho capito questo tutto a che cazzo mi serve, né come usarlo. Hans, Hans, stupido Hans, sei tu che servi al tutto ed è lui che usa te. Quando te lo metterai in testa? E così dicendo, Lola, diede un bel colpo di coda lasciando precipitare nel vuoto l'astuto Hans. Se Hans già si cagava sotto per la questione della prossima prova, questo precipitare da una discreta altezza lo svuotò metaforicamente di ogni residuo merdoso. Ma intanto cadeva, nudo, verso un indefinito dove, sconcertato dal fatto che Lola potesse aver infine deciso di ucciderlo. Perché l'aveva fatto? Ma in fondo perché no? Così d'improvviso si mise l'anima in pace. E mentre godeva di questo stato di beatitudine premorte, cosa rara per chi è destinato a morte certa e cosciente, cercò di capire come mai avesse deciso di non indossare i vestiti. E più ci pensava, più gli sembrava qualcosa dettato da un impulso a casaccio, privo di una motivazione logica, ma più ci pensava, più il suo cadere rallentava, anche se non se ne accorgeva perché era troppo preso a dibattere sulla sua nudità. Quando si rese conto che la caduta non solo rallentava, ma aveva invertito il suo corso, donandogli d'improvviso l'eccezionale status di uomo volante riprese un colpo. Smise di pensare alla sua nudità e la sua anima da che era in pace, tornò a tumultuare come al solito. Ed ecco che tornò a precipitare. Fu allora che capì qualcosa: non tanto la sua nudità che era stata semplicemente l'idea di un probabile imbecille. Piuttosto quel sentirsi l'anima in pace, forse era la causa di cose straordinarie. Inizialmente interpretò questa pace dell'anima come fiducia in qualcosa di più grande. Ed è questo in effetti un pensiero che persuade molti a fare cose di ogni genere, che vanno dal fondare una religione di sporcaccioni al costruire bombe atomiche. Ma non quadrava, non gli suonava. Hans non aveva fiducia in niente e si fidava di questo suo pensiero più di ogni altra cosa. Intanto il suolo si avvicinava nuovamente in modo spaventoso. Così capì che in fondo quella sua anima in pace non era nient'altro che una rassegnazione positiva di fronte al proprio destino. Intui che la vita vince sempre, cioè la morte vince sempre. Dunque, per quanto bene ci possa andare, per quanto alcune scommesse ci facciano guadagnare dei bei soldoni, alla fine l'ultima scommessa dobbiamo perderla per forza e quindi va a fanculo. Non puoi controllare niente, ma solo vivere le cose con la certezza dei tuoi limiti ma a ben guardare questi limiti si riducono a uno solo la morte e da essa discendono tutti gli altri che hanno per nomi paure e il cui scopo è nasconderci l'unica certezza che abbiamo cioè che dobbiamo morire ma allora che possiamo fare? tutto ed ecco L'astuto Hans planare volando tra le foreste fendi, i cui uccellini vomitano sete e tessuti di indicibile bellezza, e le salamandre cacano scarpe di pelle, senza lacci, che si adattano ai tuoi piedi e li fanno respirare, e di nuovo salire dentro nuvole in do diesis maggiore da mangiare che quando le cachi cachi una sinfonia numero 9, ma poi questi volteggi, questi alambicchi di liquido dentro il cielo, scie di una bellezza disarcionante. Signore e signori, cosa non fa aver così tanta paura della morte da non averne più paura? In siffatta vestizione di sogno, l'astuto Hans, ormai conscio di molte cose ritenute inconsce fino allora, arrivò al gran casino dei casini, dove si albicocca, eccetera, eccetera, eccetera. Scommetto sulla palletta nera che non sai che Nanzone è ancora vivo. La palletta nera fece un balzo così in avanti che si infilò perfettamente nella tasca della lituria orgona sessuata che in quel momento stava guardando un video sul suo piccolo plessofono a colori. Scossa dall'infilata, la lituria si tirò fuori dalla tasca la palletta nera, la srotolò, lesse il messaggio e sorrise alla lituria maschio all'altro capo del tubo di bambù. Quello ovviamente partì e in meno di sette nanoplessoni, gli astrusi secondi delle isole del sole, arrivò dalla sua femmina prendendola sotto braccio. Ora erano cazzi per la zia albicocca. «Sgancia, zia, e facciamola finita», disse un risoluto Hans. Seguì uno strano silenzio, quasi gelido, rotto poco dopo dalle parole del maresciallo. «Suvvia, Hans, è pur sempre tua zia, la tua cavallerizza marina. Perché questo accanimento?» In effetti Hans era un po' su di giri. Le nuove scoperte, i nuovi vestiti, l'avevano sopraffatto. Non sapeva precisamente perché volesse umiliare sua zia albicocca, in fondo era solo una persona triste che aveva perso un figlio amato in un modo veramente assurdo. Era semplicemente preoccupata per l'isola come lo erano tutti e aver sentito parlare Hans del tutto causa della scomparsa di suo figlio doveva averla gettata in una nostalgia disperata e piena di rabbia. Perché avercela con lei? Però in fondo perché no? Caro maresciallo, anche lei credo mi debba dei conchios? eh? Vuole cominciare? Il maresciallo scosse la testa, aprì il cappotto e lanciò sul tavolo i suoi 40 conchiglios. «Sono un vile, sono un vile un taccagno! Volevo per a per lasciar perdere tua tuo zio solamente per non pagare! Sono un vile sono un taccagno!» Hans alzò il sopracciglio e stirò le labbra. Poi disse «Ah però, caro maresciallo, l'ordine dei brigantigli è in buone mani con lei!» «Quanto a te, zia!» disse girando il volto verso albicocca. «Non voglio i tuoi conchiglios, voglio che tu mi creda, voglio che tu creda al tutto!» come avresti dovuto fare quando te lo chiese Nanzone, cazzo, che è vivo ma che non tornerà mai più. Ed improvviso, su quel cencio raggrinzito che era la faccia di zia albicocca, Hans e il maresciallo videro scendere quella che doveva essere una lacrima, e poi due, e poi tre, e così via, ed avevano un colore strano tra il verde e il massio, che è un colore che esiste solo nelle isole del sole. E mentre queste lacrime scendevano, quel cencio raggrinzito che era la faccia di zia albicocca cominciò a stirarsi, a lisciarsi, a diventare morbido e chiaro, come quello che aveva visto Hans mentre era strafatto di Balù. «Cazzo, zia, che figa che sei!» sbottò Hans. «Madama albicocca, ma lei è bellissima!» aggiunse il maresciallo. Zia albicocca si girò e si andò a specchiare nella vetrina dei distillati di luce marina dietro di lei e disse commossa «Oh Hans, cazzo!» «Cazzo, non ci posso credere che un coglione come te... Maresciallo, ci crede? Ci crede che questo coglione è qua, Hans? Allora siamo salvi, Hans!» E presa da questa smisurata e sboccata felicità, si lanciò tra le sue braccia. Ad Hans, zia albicocca, sembrava una ragazzetta che da dieci minuti si è affacciata alla vita e lui si sentiva un uomo saggio per la prima volta. Contrariamente a tutte le aspettative, però, Hans si stava veramente cagando sotto adesso. Metaforicamente, si intende. Avrebbe preferito letteralmente, ma no, si cagava sotto perché non sapeva comunque come sarebbe riuscito ad incontrare il Meraviglion. Certo ora volava, faceva confessare i marescialli e trasformava i vecchi cenci raggrinziti in fighe pazzesche, ma il Meraviglion era un'altra cosa. Così quando uscì dal gran casino dei casini, insieme agli altri, tutto era esattamente come prima. Provò a spiccare il volo e cadde infangandosi il vestito nuovo. Il maresciallo e la zia scoppiarono in una fragorosa risata e Hans, guardando di sguince e con vergogna al bicocca, vide di nuovo quel cencio raggrinzito al suo posto di prima. La paura, anch'essa, era tornata al suo posto, precisamente nell'asse del corpo di Hans che andava dal cervello, al cuore, al culo. «È finita, Hans, è finito! Gli sembrarono le parole provenire dalla zia. Provò di nuovo a spiccare il volo, ma niente cadde ancora più rovinosamente dalla tasca gli uscì un gran mucchietto di conchiglios che non si attardarono a gridare forte aiuto, 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 cosa mi ero messo in testa cosa al al mi ero messo in testa, vi te. prego, perdono, vi prego, prego, perdono non io non so nemmeno nuotare, non ho nemmeno mai fatto nemmeno un bagno nel mare ma l'ho sempre solo sognato, aiuto, già mi sento affogare e mentre quelli continuavano a gridare Hans cominciò a correre perfettamente solo e completamente spaventato Hans si ritrovò in una parte a lui ignota dell'isola se avesse saputo come fare avrebbe pianto L'occasione era d'altronde propizia Visto il buio pesto che tutto ammantava Raccolse un po' di sabbia Ci sputò sopra E ci accese un focherello Davanti a lui c'era un uomo di spalle Porca m***a Disse Hans ignorando totalmente chi fosse madonna Chi cazzo sei? Chiese subito dopo Quello ovviamente tacque Ma in compenso lo colpì fortissimo sulla testa Addio Hans Cioè Hans svenne Quando si risvegliò Stava guardando il cielo muoversi la costellazione dell'insettaccio brutto infatti spariva via via dietro di lui, lasciando il posto alla costellazione della bustina Poix. Ripresa quasi totalmente coscienza, si rese conto che qualcuno, probabilmente lo stesso che gli aveva fracassato il cranio, lo stava trascinando da qualche parte. Troppo intontito per reagire, aspettò. Lo so che ti sei svegliato, non temere. Continuerò a trascinarti. Mi piace fare un po' di esercizio a quest'ora della notte. Ah, scusa per la botta in testa, ma tu non hai idea di che casino avresti combinato se non ti avessi colpito, caro Hans? Hans, che a quel punto non ci stava veramente capendo più niente Mugugnò un semplicissimo grazie Intanto le costellazioni sopra di lui si susseguivano Segno che stava percorrendo diversi chilometri Non si sentiva particolarmente in pericolo Oltretutto evitare ancora un po' la prossima prova gli dava un po' di sollievo Pieno di sensi di colpa ma comunque sollievo Poi il cielo non si mosse più e le sue gambe sbatterono sulla sabbia Poco dopo si mise seduto e vide quell'uomo di spalle guardare il mare questo è l'altro lato dell'isola del sole caro Hans qui l'alba non esiste Hans alzò le sopracciglia e piegò in basso le labbra quello che aveva sentito gli sembrava una cazzata a tutti gli effetti nessuno gliene aveva mai parlato di questo fantomatico altro lato ma per non far la figura dello sciocco disse capisco, capisco senti ma com'è che sai come mi chiamo? e che casino avrei combinato senza la tua botta in testa scusa? tu non ascolti molto eppure hai orecchie d'elefante sono Nanzone, anzone Hans, tuo cugino Hans trasalì si sollevò vincendo i giramenti di testa e afferrata la spalla del cugino lo girò per guardarlo in faccia, nanzone! Ma sebbene l'avesse girato, sempre e solo di spalle lo vedeva. Provò a girargli intorno, ma ancora di spalle, sempre di spalle, qualsiasi cosa facesse. Te l'ho detto che questo è l'altro lato dell'isola del sole, Hans, e tu sei solo in visita. Non sprecare il tuo tempo con domande che non lo fanno scorrere. Porca troia, questo è assurdo persino per il nostro mondo, disse un Hans sull'orlo della rassegnazione. Già, ma ci si abitua, rispose Nanzone Qui per esempio è un piacere spendere i propri conchiglios Certo non ci si abbronza mai, ma è decisamente più facile trovare gente a cui vada di fare festa Ma perché sono qui? chiese Hans Perché ti sei cagato sotto, ti sei messo a correre e hai corso così tanto in fretta che hai attraversato l'altro lato E perché mi hai colpito, scusa? In effetti per nessun motivo, ma ho pensato che ti meritavi una bella botta in testa Ok, grazie, ora come torno indietro? C'è solo un modo, Hans. Devi recuperare la squama dorata del meraviglion, ovviamente, ovviamente, rispose Hans. Poi il cugino continuò. Solo che qui non è una squama dorata, ma un'unghia incarnita. Ah, pronunciò un pensieroso Hans. E il meraviglion non è il meraviglion, ma il Terrorion." finì di dire Danzone. Porca troia, disse Hans senza voce. Questo era un bel casino. Avere paura di una cosa meravigliosa ci può stare. La si può affrontare in qualche modo, ma... Come si fa ad affrontare qualcosa che incude terrore e per di più staccargli un'unghia incarnita? Scappare l'aveva solo messo ancora più nei guai. Cercò conforto e una soluzione nel cugino. Lanzone, veramente, non so che pesci pigliare. Già mica cavo sotto come hai giustamente notato tu, ma ora è addirittura peggio. Guarda questo oceano di notte, è ancora più terrificante. Come pensi che io sia in grado anche lontanamente di poter scendere laggiù? Non so nemmeno notare, io non potresti scendere tu. Potresti scendere tu, no? In fondo, sei mio cugino, tua madre è la mia cavallerizza marina, tu e il tutto, siete... Nanzone lo colpì ancora fortissimamente sulla testa. Ma che cazzo, aia, ma pure, ma non ti basta che stai in una situazione di merda, Nanzone? Nanzone non lo stava tanto a sentire, d'altronde era sempre di spalle. Poi gli disse, "Hans Una vita fatta di scorciatoie porta alla morte molto prima del tempo. Sai che questo è il tuo momento. Hai fatto di tutto per arrivarci. Fermarsi ora non ha senso e tra l'altro sai bene che non ti fermerai. Ti ricordi la prima volta che hai provato il balù? Avevi una paura tremenda perché tua sorella ti aveva detto che saresti morto se l'avessi provato. E tu? Ne hai presi tre. Tu confondi la paura della morte con la paura di scoprire te stesso e da questa confusione nasce la paura di vivere ma per conoscere se stessi e imparare a vivere qualche cosa di noi ogni tanto deve morire Anzo stava già camminando senza essersene reso conto verso la riva del grande smucellato nero qui sull'altro lato dell'isola del sole non sapeva bene cosa sarebbe successo eppure stava andando i rami di alcune piante di bulla che spuntavano dalla sabbia Iniziarono ad attorcigliarsi intorno alle sue caviglie e più camminava e più dalla sabbia spuntavano rami e radici che cercavano di avvolgerlo. Ma Hans camminava. Quelle piantacce allora si incattivirono e puntarono le loro spine al centro del suo petto, aprendolo come se la sua pelle fosse una camicia logora. Così, al passo successivo che fece, Hans uscì da Hans, come un serpente esce dalla propria muta. «Cazzo!» disse ma lo disse con stupore calmo, quasi come fosse una cosa attesa e del tutto normale Questa sua nuova nudità mise un piede in acqua E poi il seguente, ancora il prossimo e così via Ma per quanto camminasse, per quanto l'acqua si facesse profonda La testa di Ansere stava sempre fuori dall'acqua Le sue gambe erano diventate lunghissime E tutto il suo corpo andava proporzionalmente allungandosi alla profondità del mare È ovvio che cominciò a sorridere non gli sarebbe mai venuto in mente di poter diventare un gigante. Che la gigantezza, infine, fosse la sua idea per trovare il meraviglion, ora Terrorion. Camminava con passi sterminati, mentre le sue braccia smuovevano l'oceano creando giochi d'onde colorate. Poi prese un bel respiro, un respiro lunghissimo, che impiegò diversi minuti per riempirgli i polmoni e si tuffò. Bastava un attimo perché lo vide. Era la cosa più brutta e grossa che avesse mai visto. Aveva la pelle di roccia scura e appuntita, la quale spuntavano nuvole che assumevano forme mostruose e che si divoravano a vicenda. E lo guardava il Terroreon, con occhi accecanti e pieni di pianto. «Come fa a piangere una cosa che vive sommersa in acqua?» si chiese Hans, ma subito si rispose che semplicemente nessuno se ne accorge se qualcuno piange sott'acqua. Quindi si avvicinò ancora un poco, cioè circa di un chilometro, viste le dimensioni di entrambi, poi allungò una mano. Round il terroreon aprì la bocca e la sua bocca conteneva 16 bocche, tutte piene di denti di lava. Ma Hans non poteva avere più paura di quanto ne avesse prima di entrare in acqua, così non si fermò. Leviò la mano sulla testa del terroreon, dissolvendo le nuvole che cercavano di mangiargliela. Quello si rigirò, cercando di morderlo con tutte le sue bocche, così Hans la ritirò. Poi si mise seduto davanti a lui e aspettò, giocando intanto con la sabbia sul fondo del grande smucellato nero. Brr, buu buu", disse Hans sott'acqua. <SILENCIO> chiese subito dopo il Terroreon indietreggiò un istante con il capo facendo l'espressione di chi non sta afferrando precisamente la situazione <SILENCIO> sbuffò Hans poi fece un cenno con la mano al Terroreon chiedendogli di aspettare un secondo, un secondo. rimersa al buio della notte e allungando uno dei suoi lunghissimi bracci cercò nel cielo un uccello qualsiasi acchiappando un terodontile domestico portatile cavalcato da uno dei manichini di Jimboomba Cosa? Io? Che cazzo? Che cazzo succede un uh, lui? Si chiese invano l'uccello negli ultimi istanti della sua vita prima di finire sott'acqua e poi nella bocca del Terrorion. Alla creatura spaventosa e piangente, alle sue sedici bocche più una, questo piacque e sacquietò. Hans si mise nuovamente seduto davanti a lui, aspettando. Finito il pasto, il Terrorion guardò ancora Hans con i suoi occhi accecanti e piangenti. Poi abbassò il cavo verso la zampa inferiore sinistra, dove sembrava bruciare qualcosa simile a un fuoco sottomarino, una cosa impossibile, ma che doveva dolere molto al Terrorion. Pareva che cercasse di fare come quegli animali feriti che vogliono eccarsi via il dolore, ma non avendo lingua, ma solo denti di lava, questo gli risultava impossibile, ancora più doloroso. Fu allora che Hans capì e abbassandosi verso l'unghia incarnita del Terrorion estrasse quel fuoco sottomarino impossibile con la sua manona gigante, poi si guardò il palmo lucente e guardandolo venne il giorno, e il Terrorion era adesso un uomo color pesca, e poi verde, e poi blu, e ogni istante assumeva un colore che parlava all'anima, era il Meravillion, e aveva l'identica faccia da cazzo di Hans. Fine